0: Das El Royale ist ein Zwei-Staaten-Etablissement. Sie haben zwei Möglichkeiten. Entweder ein Zimmer in Kalifornien oder in Nevada. Was führt Sie ins El Royale? Im Rich carlton war nichts mehr frei. Früher steppte in dem Laden der Bär. Der alte Dean Martin hat sogar einen Song darüber gesungen. Sie sollten nicht hier sein, Vater. Das ist kein Ort für einen Priester. An dem Slogan sollten wir noch arbeiten, Junge. Das El Royale. Kein Ort für einen Priester. Hallo und herzlich willkommen zurück äh, bei einem weiteren Review. Ich bin der Johannes, euer <lacht> Filmreviewer für diese Woche anscheinend, ähm, Und ich melde mich mit einem neuen Review zu Bad Times at the L royal Der neue Film von Drew Goddard, der äh, davor eigentlich, was Filme angeht, nur einen gemacht hat, nämlich Cabin in the Woods vor sechs Jahren. Es hat jetzt sechs Jahre gedauert, bis er zumindest als Regisseur einen weiteren Film gemacht hat. Und hier hat er einen ziemlichen äh, Starcast zusammengestellt mit Dakota Johnson, Cynthia Erivo, Louis Pullman, Jeff Bridges, John Hamm, Kaylee Spaney, Chris Hemsworth und äh, vielen mehr. Und äh, ich bin froh, dass ich euch dieses Review ein bisschen früher geben kann. Der Film kommt äh, nächste Woche am 11. in die Kinos und es ist gut, dass ihr euch ein bisschen darauf vorbereiten könnt, weil äh, Leute, das ist einer der besten Filme dieses Jahres. Ich werde jetzt auch das Review so, äh, sagen wir mal so Plot, wen also so wenig in dem Review so wenig wie möglich über den Plot erzählen, weil ich glaube, ähm, es ist am besten, wenn man in den Film mit so wenig Vorwissen wie möglich reingeht, weil ja der Film steckt voller Überraschungen von vorne bis hinten und lässt damit auch nie nach und das ist einer der besten Aspekte dieses Films. Der Film spielt in einem in, in einem Hotel oder Motel, äh, dem El Royale. Das so auf der Staatengrenze zwischen Kalifornien und Nevada liegt. Das heißt, das, das Gimmick, das dieses Hotel hat, ist, dass man entweder auf, äh, in Kalifornien wohnen kann oder in Nevada wohnen kann. Und ähm, ja, wer den Trailer gesehen hat, wird wissen, dass das Hotel so ein bisschen sketchy ist und nicht ganz das ist, wonach es aussieht. Und ähm, ja, dann treffen sich da in einer Nacht so äh, fünf äh, Fremde, äh, die sich davor nicht kannten. Ähm, und jeder von denen hat irgend irgendeine Vergangenheit, irgendwelche Geheimnisse, die er oder sie verbirgt und die dann nach und nach in über den Film äh, rauskommen und äh, revealed werden und ähm, ja, es ist so ein bisschen so ein Kammerspiel, ähm, hat mich so ein bisschen eben an Filme wie zum Beispiel Hate, The Hateful Eight erinnert, ähm, wo du halt eine Gruppe Leute in einem Raum hast, die alle was anderes wollen, alle an eine andere Vergangenheit haben und alle so ein bisschen nicht das sind, was sie vorgeben zu so sein und ähm, ja, als die dann aufeinandertreffen, dann ähm, eskaliert das Ganze, sagen wir es mal so. Ja, und dann gibt's, nimmt das Ganze gegen Ende. Im dritten Akt nochmal eine, eine Wendung, die ähm, die man, glaube ich, so auch nicht äh, kommen sieht, wenn man wenn man sich jetzt nicht angeschaut. Also ja, es wird im äh, Trailer so ein bisschen ähm, vorweggenommen ich, ich würde es jetzt aber hier gar nicht ansprechen, weil jeder, der noch keinen Trailer dazu gesehen hat, äh, unbedingt den Film anschauen, ohne irgendwas dafür zu, davon zu wissen, weil ich glaube, dann ist das, was am Ende passiert und der Charakter, der dann am Ende noch dazu kommt, ähm, umso überraschender und skurriler und erschreckender, sage ich mal. Und ja, das Ende ist dann überraschend und ziemlich großartig. Ähm, und ja, also was, was diesen Film so gut macht, ist dieser Cast, den sie da zusammengestellt haben. Und es, es gibt wirklich keinen schwachen Darsteller in diesem Ensemble. Man baut so eine Beziehung zu jedem von ihnen auf. Und ich glaube, es ist nicht überraschend zu sagen, dass es einige nicht aus diesem Filmleben draus machen. Und ähm, ja, man man fühlt jeden Tod und alles, was passiert ist... Äh ja, oft, oft ziemlich überraschend und schockierend und ähm, ziemlich, ziemlich gut gemacht. Und also ganz äh, hervorheben möchte ich einmal Jeff Bridges, der eine, also der ist immer gut, weil er halt einfach eine coole Sau ist und ähm, immer einen gewissen Charme hat. Aber in dieser Rolle war ich einfach sehr, sehr nochmal positiver überrascht von ihm, weil es eine ziemlich komplexe Rolle ist, eine ziemlich emotionale Rolle und er viel Emotionales zu leisten hat hier. Ähm, viel Dramatisches zu leisten hat hier und äh, das macht er vortrefflich, also er wahrscheinlich, war wahrscheinlich der Charakter, einer der zwei, drei Charaktere, mit denen ich am meisten Mitgefühl und mit, äh, mitgefühlt habe im, im ganzen Film und äh, ganz besonders ist auch äh, Louis Pullman als, Ma als äh, Miles der Rezeptionist slash ähm, Barkeeper slash ja alles in diesem Hotel er ist also der einzige Mitarbeiter im Prinzip ähm, und der auch äh, eben einige Geheimnisse hat und im Lauf des Films auch immer mehr von sich preisgibt oder ähm, revealed wird und ähm, der auch ein paar extrem emotionale Szenen, Szenen hat, die er fantastisch meistert. Ähm, aber wahrscheinlich der Breakout-Star dieses Casts ist eine Schauspielerin, die ich davor noch gar nicht kannte, nämlich Cynthia Erivo, die davor, glaube ich, viel mehr Theater gemacht hat und, und so. Und das ist so eine ihrer ersten Rollen, nicht ihre erste Rolle, aber eine ihrer ersten Rollen und die ähm, von der werden wir, glaube ich, in den nächsten Jahren noch immer wieder zu hören bekommen, weil sie sticht auch in diesem Absoluten Starcast nochmal beeindruckend hervor mit dem, was sie zu leisten hat in dem Film und was sie, was sie mit sich bringt, ist äh, auf jeden Fall sehr beeindruckend und äh, war ich sehr positiv überrascht. Und auch Kaylee Spaney möchte ich an der Stelle nochmal erwähnen, die ja in Pacific Rim Uprising war, wo sie mir auch am besten gefallen hat, aber halt in einem Film, der halt an sich nicht besonders gut war und äh, sie hat eine sehr durchgeknallte Rolle in diesem Film und macht das auch äh, hervorragend, finde ich. Also ich könnte über diesen Film nicht wirklich auch nur einen Hauch einer negativen Kritik äußern. Also ich habe mir jetzt äh, auf dem Weg vom Kino hierher Gedanken gemacht, wo ich irgendwas hätte, was was ich dem Film angreifen könnte. Aber mir ist absolut nichts eingefallen und das passiert selten, dass es überhaupt nichts gibt, was ich negativ, was, was ich negativ erwähnen wollen würde. Also es ist einer meiner absoluten Lieblingsfilme des Jahres. Es ist finde ich ein Must See. Und ähm, Drew Goddard, meine Fresse, hat sich jetzt irgendwie in Let also mit Cabin in the Woods vor sechs Jahren und diesem Film, finde ich, zu einem meiner im stillen liebsten Genre-Regisseure äh, heraufgearbeitet. Und ähm, ich hoffe, dass es nicht nochmal weitere sechs Jahre dauert, bis wir wieder was von ihm zu sehen bekommen. Ähm, ich meine, er hat natürlich in der Zwischenzeit geschrieben und produziert und so. The Martian war zum Beispiel von ihm geschrieben, aber... Um, also ich ich würde gerne weiter so um, einzigartige Genre-Filme von ihm sehen, wie eben Cabin in the Woods und jetzt Bad Times at the El Royale. Ja, weil das zwei Filme sind, die auf ihre Art zu einfach sau einzigartig und sau originell sind und das würde ich gerne, würde ich gerne mehr von ihm sehen, einfach deswegen. Ähm, positiv zu erwähnen finde ich auch noch ähm, die visuelle Machart. Äh, der Film ist visuell einfach umwerfend. Ich meine, wer so ein bisschen das mein Trailer oder Poster gesehen hat, es hat alles so einen äh, verruchten Neon-Look ähm, und ja, je nachdem mit welchem Charakter wir uns bewegen, in welchem Teil vom Hotel und dann gibt es immer wieder Flashbacks, äh, die erzählen, was die Charaktere, also die ein bisschen mehr über die Charaktere erzählen und so. Und es hat alles einen sehr individuellen, visuellen Stil, was sich aber zu einem wirklich einfach wahnsinnig schön anzuschauenden Film entwickelt oder zusammenfügt. Ja, der der mir einfach bildlich wahnsinnig in Erinnerung geblieben ist. Es gibt viele Shots aus diesem Film, die ich mir an die Wand hängen würde als Bild. Und das ist, ähm, ja, fand ich ziemlich eindrucksvoll. Also alles in allem Bad Times at the L Royale ist ein, ja, ein Must-See diesen Monat, dieses Jahr. Ich kann den Film gar nicht äh, hoch genug loben. Der hat wirklich einen Eindruck bei mir hinterlassen, und ich glaube beim Rest vom Kritikerpublikum, äh, mit denen ich da drin saß, auch. Ähm, ich habe auch hinterher nichts anderes Negatives gehört. Also ziemlich fantastisch, äh, ziemlich äh, überraschend mit vielen Wendungen, Dingen, die man nicht kommen sieht und dem richtigen Funken Durchgeknalltheit. Für Genrefans definitiv ein Must-See, aber ich würde den fast durch die Bank empfehlen. So viel äh, zu meinem kurzen und knappen Review zu Bad Times at the El Royale. Ich hoffe, ihr schaut euch den Film an und lasst uns hinterher wissen, ob er euch gefallen hat. Und das könnt ihr wie immer auf Facebook und Twitter tun, jeweils unter Planet Film Geek. Liked äh, uns und reviewed uns da, wie ihr uns hört. Ähm, das hilft uns weiter, mehr Leute zu erreichen. Das wäre fantastisch. Und ansonsten ähm, würde ich mal sagen, wir hören uns dann wieder im nächsten Review. Bis dann.